1: Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om kronprinsen som levde så skandalöst att han ble skvist ut av arverekkefølgen, men som likevel kuppet tronen tilbake fra sin egen sønn. Dette är historien om diktatorkongen, som ble en av Europas mest beryktede playboyer. Og monarken som satte seg som mål å ta Romania till sitt første fotball-VM. Dette er historien om kong Karol den II. Datoen var den 6. september 1940. Gjennom det siste tiåret hadde Romania blitt styrt av den diktatoriske kong Karol den II. Men nå sto landet midt oppi et politisk kaos. 2. verdenskrig hade brutt ut, og i Romania så ble kongens autoritære styre utfordret av den såkalte jerngarden, en fascistbevegelse som stod for ekstrem nasjonalisme, og som nå anså Karol for å være en landsforreder. I løpet av sommeren 1940 hadde Karol havnet i en diplomatisk skvis mellom Nazi-Tyskland og Sovjetunionen. Og kort oppsummert hadde han blitt presset til å oppgi hele 30 prosent av Romanias daværende territorium til Sovjet og Tysklands allierte Ungarn. De territorielle avståelsene skapte rasseri i Romania. Og til slutt så ble Karol presset til å abdisere. Så på denne dagen sa han fra seg tronen til sønnen sin Mikael. Og dagen etter, den 7. september 1940, så bestemte han sig for å flykte. I likhet med mange andre diktatorer hadde Karol sitt eget privattog. Så nå ble alle de dyrebare eiendelene hans lastet ombord på toget. Alt i alt var det snakk om 30 lastebiler fulle av verdier. Verdier som inkluderte skredeskydde dresser, uniformer, penger, kostbar alkohol, og tre sportspiller. Og ikke minst den uerstattelige kongelige frimerkesamlingen. Da bagasjen hans hade blitt båret ombord, gikk Karol selv inn på toget. Og da toget dampet av gårdet, satte han sig ned i den private vognen sin. Sammen med elskerinnen Elena begynte han å røyke sigaretter. Han forsynte sig med kaffe og mens lukten av tobakk fylte opp kupéen hans, begynte Karol å tenke på hvordan han skulle vinne makten tilbake. Utrolig nok, så var dette den andre gangen at Karol hade hadde måttet abdisere til fordel for sønnen Mikael. Og ved forrige anledning, så hadde Karol faktisk lyktes med å gjenvinne troen. Så selv man var på vei in i eksil, så hade Karol fortsatt grund til att tro att spillet ikke var fullstendig tapt. Men det han ikke visste, det var att tåge hans kjørte in i en fälle. I teamna før Karol av det säte hade hjärrnaren tatilgana i Hovedstan Bukeresti. O Galdisna, det hade ikket bare krävt kongens afgang. de hade også krvd hans död. Mens såroepe död over Karol, Jomet jenm Bukerestisgater, så stack konen av på toå sitt. Dajärrnare den fick hhörre att Karrade flyktet, så bestemmte gardisten seg for å fø ettterm. Det bestemmte sig for å pø ta ham av dage før han ømte fra landet. Om ens ståget till Karol syste veck langsjjärbanden, så fick en grupp gardister i opgave ta ham i bakåll. Gardne visste at tåge i måtte passer igenm byn Timmisoara. Därfor så var det nett i Timisoara att galner slu til og det som skjedde da toget kjørte in på den lokale togstasjonen, det ble senere beskrevet av løytenant Georg Teodorescu, mannen som hade ansvaret for kongens sikkerhet. Teodorescu uttalte følgende. Vi trodde ikke at gardistene ville våge å angripe toget. Men for sikkerhets skyld satte vi to soldater med et lett maskingevær på toppen av det. Jeg selv, med to sergeanter, voktet kongens vognen. Da vi nådde stasjonen sto soldater oppstilt langs bägge sider av jernbanen som en æresvakt. Toget sakket ned, og vi nærmet oss perrongen. Jeg holdt øye med plattformen som var tom for mennesker. Jeg sa til meg selv att dette ikke var noe. Toget bremset, men i det øyeblikket toget nesten stoppet, fløy portene til stasjonen opp og rundt 300 gardister brast in på perrongen. På det tidspunktet akselererte toget. Jeg hørte noen på plattformen rope. Gardister, åpne ild! Noen av gardistene prøvde å ta tak i toget. Jeg hørte noen skudd fra maskingeværet, og jeg så biter fly ut av veggen som ble troffet av kuler. Jeg kastet mig på gulvet. Toget satte fart, og gardistene ble etterlatt. Mens kulene til gardistene smalt genom vinduene, braste toget av går. Og mens Karol søkte dekning, så fortsatte drama rundt ham å utspille seg. Rasende gardister kastet seg ombord på et av de andre togene som sto igjen på stasjonen. De truet lokomotivføreren med pistol. De tvang ham til å følge etter det kongelige toget. Og mens denne togejakten pågikk, skal noen av de andre gardistene ha kapret en rekke lokale taxier. Bak rattet på disse taxiene så forsøkte gardistene å ta igjen Karol før han nådde grensen til Jugoslavia. Og i minuttene som fulgte så var det like før at gardistene fikk fatt i ham. Men heldigvis for Karol så nådde toget hans grensebyen Timbola. Der grep den rumenske herren in for å redde ham. Soldatene distanset både taxiene og toget som fulgte etter Karol, og med det så slapp han unna. Som vi har nämnt så hoppas Karol fortsatt att återvinna tronen sin. Men hur långt det gick, det ska vi komme tillbaka till mot slutten av denne historien. För nå är det på tiden att vi beveger oss tillbaka till begynnelsen, slik att vi kan följa Karol fra vugge till grav. Karol den andre blev född den 15 oktober 1893. Han kom till världen i det kungliga slottet Peleș och han var son av Romanias kronprins par kromprins Ferdinand og kromprinsesse Maria. som med var Karol nummer 3 i den rumenske arverekkefølgen, etter faren, kromprins Ferdinand, og onkeln till Ferdinand, nemlig Romaniens daværende konge, Karol den Første. Karol den Første styrt Romania helt siden 1866, men likevel hade han ingen barn som kunne arve tronen etter ham. Derfor var det nøvøen Ferdinand som ble kromprins och tronarving. Og da Karol den andre, altså vår Karol, blev født, så utviste grannonkelen Karol den første stor interesse för ham. For Karol den første, han var opptatt av å sikre fremtiden til dynastiet sitt. Därför ønsket han att både Ferdinand og Karol den andre skulle bli verdige etterfølgere på tronen. Moren til Karolien andra het som nevnt kromprinsesse Marie. Marie var egentlig en britisk prinsesse, og som noen av dere lyttere kanskje vet, så var 1800-tallet Storbritannia allt annet enn et løsslupent samfunn. Alt snakk om sexualitet ble ansett som tabu. Klærne man gikk med skulle hindre at man viste for mye hud. Og hjemme skulle kvinner gjøre som ektemennene deres forventet. I Romania hadde ikke likestillingen kommet veldig mye lengre. Men da Marie giftet seg med kromprins Ferdinand, måtte hun flytte til Romania. Og der begynte hun for alvor å slå seg løs. Det har blitt sagt att Marie hade utallige affærer. till och med mens som var gift med kromprins Ferdinand. Og da Karolen andre ble født, så skal det ikke ha affærene til Marie ha stanset. Så den gamle kongen Karolen I ble bekymret. For det han fryktet, det var att oppførselen till Marie skulle smitte over på sønnen hennes, Karolien II. det man vet om ham, så hade Karolien I en också så stiv personlighet. Han oppførte seg kjølig og prippent, og det som opptok han mest, det var att kongefamilien skulle oppføre sig respektabelt. Så slik Karolien I så det, så var adfärden till kronprinsesse Marie langt fra ideell og dersom sønnen hennes begynte å etterligne oppførselen hennes, så risikerte Romania å få en tronarving som tiltrakk seg skandale. Og skandale, det var ikke Dor som skulle bli assosiert med kongfamilien. I alla fall ikke så lenge Carolen den Første hadde Dor med i laget. Gjennom oppveksten til Karol den Andre var Karol den Første tett på den unge arveprinsen og etter alt å dømme så gjorde den gamle kongen alt han kunne for å forme den unge Karol i sitt eget bilde. Han ønsket at Karol den andre skulle bli en sterk og respektert monark når han en dag arvet troen. Han ønsket at Karol skulle bli seriøs, respektert, og ikke minst at han skulle oppføre sig skikkelig. Men sånn gikk det altså ikke. Da Karol den andre nådde tenårene, så ble det stadig mer tydelig at han hade arvet morens smak for affærer. Og jo eldre han ble, desto kjekkere ble han. Så Karol, han hade i ingen problemer med å tiltrekke seg det motsatte kjønn. Og siden han var en prins, så var det egentlig rått parti. For når man kombinerte det flott utseendet hans med titlen som prins, så ble Karol nærmest helt umotståelig. Han var en kvinnemagnett, og når han fikk en ny dame i kikkelten, så gikk det stort sett bare en vei. Rett inn på soverommet. Vel, med mindre det var snakk om russiske prinsesser da. Men akkurat denne episoden, den skal vi komme tilbake til senere i denne fortellingen. For nå tar vi oss til 1912, året da Karol fylte 19 år. Og da han skapte sin første virkelig store skandale. Slik som i dag så var kongefamiliene i datidens Europa ofte å finne på førstesidene i sladrepressen. Og i de rumenske tabloidene så begynte man å skrive om at Karol hade hatt en romantisk relasjon til Maria Martini. En ung tenåringsjente som han hade gjort gravid ikke bare en, men to ganger. Og som derfor hadde blitt mor til hans to første barn. Ettersom Karol och Maria ikke var gift, så ble altså disse to barna født utenfor ekteskap, og da presten fikk nys til dette, så var et skandalen et faktum. Gamle kongen Karolien I, han ble rasende. For til hans store frustrasjon, så ble den unge grannevøen hans stemplet som en playboy-prins, og det var ikke akkurat den typen oppmerksomhet kongen ønsket seg. Men bedre skulle det ikke bli for til tross for at Karol den første utviste både sinne og bekymring, så ble ikke oppførselen till den andre noe bedre. Mens den unge Karol festet og forførte kvinner, blev han også omtalt i den internasjonale pressen, og titt ofte så dukket opp bilder av ham. Karol blev flere ganger fotografert med en drink i den ene hånden, mens han holdt runt en ny kvinne med den andre. Och når Karol den första fikk se bildene, blir han bare mer och mer frustrert. Till den aldrene kongens ergelse så virket det altså som att arvingen hans bara hade fire interesser. Festing, drikking, kvinner och frimärker. For Karol andra han var jo en entusiastisk frimerkesamler. Men hva hjalp vel det når han kombinerte frimärker med fyll- och løsluppende damer? Slik den gamle kongen så det, så var det bare en ting som kunne få skikk på den unge tronarvingen. Den tingen, det var tysk militærdisciplin. Og heldigvis så hadde Karol den første gode kontakter i Tyskland. Blant annet ettersom han opprinnelig kom fra Tyskland selv. Vi skal ikke gå i detaljer på hvordan Romania ble en selvstendig nasjon. For det er en ganske komplisert historie. Men kort fortalt så hadde områdene som utgjør Romania tidligere vært en del av det osmanske riket. Og det var først i løpet av 1860- och 1870-tallet at Romania ble selvstendig. Men da rumenerne ble selvstendige, så trengte de jo sin egen monark. Og i mangel på en rumänsk født prins, så inviterte de en tysk født prins til å bestige tronen. Prinsen hade det noe vanskelig i navnet Karl. Eitel, Fridris, Sefyrinus, Ludvig von Hohenzollern, Sigmaringen. Men da han ble konge av Romania, så tog han navnet Karol I. Og nå ønsket Karol I som nevnt å få skikk på Karol II. Så Karol II, han ble sendt av gårde til Tyskland for å lære seg disiplin. Da Karol ankom Tyskland, ble han innrullert i den tyske herren. Han fikk en stilling som offiser, og med det så håpet den rumänske gamle kongen at den tyske militærdisiplinen skulle forvandle den unge Karol til en mer reservert man. Men igjen så gikk det jo som man hade håpet. For da Karol den andre ble sendt til Tyskland, så var ikke tidspunktet optimalt. Karol sluttet seg til den tyske herren i 1913, og i løpet av sommeren 1914 så brøt Første verdenskrig ut. Dermed havnet Tyskland i krig, mot både Russland, Frankrike og Storbritannia. Og selv om Romania holdt seg nøytralt, så hadde jo Karol forpliktet sig til å tjenestegjøre som tysk soldat. Så nå risikerte han å bli sendt ut på slagmarken, noe som åpenbart ikke fristet. For Karol, han bestemte seg for å desertere. Når det gjelder hvordan Karol deserterte fra den tyske herren, så sitter vi dessverre ikke på detaljer. Men siden han var en prins, så kan vi muligens anta at han utnyttet statusen sin til å slippe unna. For det vi vet med sikkerhet, det er at Karol stakk av til i igjen. Og der fortsatte han å leve livet som en playboy. Karol festet og drakk. Han omgav seg med kvinner, han samlet på frimerker, og ikke så skal han ha smaken på resebiler. Noe som ved en anledning kom til uttrykk da han ved et uheld kjørte på et barn. Ulykken skjedde i den rumenske hovedstaden Bukaresti. Men dessverre så har vi ikke noen flere detaljerte beskrivelser av episoden. Så hvorvidt barnet som ble påkjørt overlevde eller ikke, det vet vi ikke. Men uansett så utgjorde hendelsen nok et eksempel på at Karol var ute av kontroll. Foreldrene hans, Ferdinand og Marie bestemte seg for at det ville være best som han fikk en slutt på det ville onkerslivet til Karol. Derfor ble det stelt i stand et møte Karol och prinsessa Olga, en av døtrene till Russlands tsar Nikolai den andre. Ved det rumenske hoffet håpet man at møtet ville resultere i søt musikk og ekteskap. Men etter alt å dømme hade Olga hørt rykter om at Karol var en playboyprins. prins og siden hun var sterkt religiös, så syntes hun at oppførselen hans var avskylig. Så Olga... Hun hadde ingen planer om å gifte sig med Karol. Og derfor gjorde Olga allt hun kunne for att han skulle bli frastøtt. På veien till Romania skal Olga angivelig ha blitt solbrent med vilje. Noen håpet skulle bidra til at Karol ikke ble tiltrukket av henne. Og tiltrukket? Det ble han jo ikke. For da Karol møtte Olga så utvekslet de visst nok ikke et ord med hverandre. Etter møtet skal Karol ha bemerket att han ikke syntes at Olga var spesielt attraktiv. Så med det reiste han lettet Olga hjem til Russland. Og i Romania så gikk Karol tilbake til festingen sin. Stigte konservative rumänske hoffet så det, var det ille nok at Karol var glad i å feste. Men det som gjorde situasjonen verre, det var kvinner han valgte å feste med. For Karol han var generelt litt interessert i kvinner fra overklassen. I stedet foretrakk han kvinner fra lavere kår. Kvinner som var uformelle og morsomme, og som ikke var fremmed for å bli med på spontane påfunn. Mens Karol en andre fylte med sine med affærer, festing og frimerkesamling, så irriterte grannonkelen hans Karol den første seg grønn over oppførsten hans. Men en gamle Karol, han lot seg også stresse av Første verdenskrig, og i oktober 1914 så bidro stresset til at han døde. Karol den første ble 75 år gammel, og da han gick bort så var det nøvøen hans Ferdinand som arvet troen. Men Ferdinand, han var ikke noe mindre bekymret over oppførselen til Karol den andre. Ferdinand hadde håpet at et giftemål ville få horden på sønnen hans. Så derfor skulle man kanske tro at han ble lettet over det som nå skjedde. For tiden som fulgte ble Karol forelsket, og snart ble det klart at han ønsket å gifte sig. Men dessverre skapte ikke bryllupsplanen hans no mindre uro ved hoffet. For kvinnen han hadde sett sig ut, det var Joanna Marie Valentina Lambrino. Bland venner og bekjente var Joanna best kjent som Sisi. Men Sisi, hun var ikke av kongelig avstamning. Hun var datteren til en general. Och dermed hadde hun ikke den sosiale statusen som trengtes for å gifte seg med en prins. I alle fall slik familien til Karol så det. Da nyheten om forholdet mellom Karol og Sisi sprette seg, så oppstod stor bekymring i det rumenske hoffet. Og snart begynte kretsen rundt Karol å overtale ham til å droppe Men Karol, han stod på sitt. For nå var han hodestubbs förälsket i Cici. Och når Karol var förälskad, så var han vansklig att ha med att göra. Men hur då hans kom till uttryck, det ska vi höra mer om i nästa del. Då har nå hört del 1 av historien om Kong Karol den andre av Romani. Diktator på den är producerat av moderne medier. Tack till manusförfattar Christoffer Eriksen, og produsenter Fanny Norby, Felix Hernes og Håkon Brotten. Jeg heter Martin Skjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.
0: Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklare Raskere. Klokka er sju om morgenen. Tirsdag, den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen. Og den som ringer är sjefen hans. Det är sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller, Andreas Lund, at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lätt skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull- unna tyskernes klør. Gultlandsporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.